0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Now Futures, le podcast qui nous aide à mieux comprendre notre monde et à nous projeter dans celui à venir. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, spécialisée en pédagogie sur l'intelligence artificielle et sur le métaverse. Pour bien commencer l'année, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec le docteur Sarah Watson, oncologue, biologiste, chercheuse au sein de l'Institut Curie. Si son nom vous évoque quelque chose, c'est peut-être que vous avez entendu parler récemment de ses travaux qui intègrent l'intelligence artificielle au diagnostic de cancers rares. Passionnée par son métier et passionnante, le Dr Watson nous décrit son parcours professionnel, les travaux qu'elle mène, comment l'intelligence artificielle est devenue un outil indispensable pour sauver ses patients et sa vision de l'apport des nouvelles technologies en médecine. Un épisode clé pour mieux comprendre comment nous serons tous soignés demain. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Sarah Watson, on dit de vous que vous êtes une oncologue et biologiste en mission contre des cancers incurables. Vous partagez votre temps entre votre activité d'oncologue médicale et de chercheuse à l'Institut Curie. Alors, avant de rentrer dans les détails de vos recherches et de vos dernières publications qui mettent en avant l'impact positif de l'intelligence artificielle et du numérique dans vos recherches, euh, j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de vous, finalement, de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous spécialiser finalement dans l'oncologie et en particulier sur les tumeurs rares.
1: Oui, absolument. Donc, Euh, j'ai cette chance d'avoir une, une activité qui est mixte aujourd'hui, où je peux partager mon temps entre mon activité clinique, où je m'occupe des patients qui ont effectivement dans l'immense majorité des cas des, des cancers avancés, euh, des cancers dont on sait qu'aujourd'hui, avec les moyens de la médecine, on n'est pas capable de les guérir mais que le but des traitements qu'on, qu'on propose, c'est d'améliorer bah, finalement euh, la survie des gens, leur qualité de vie et d'aller le plus loin possible avec eux. Donc ça, c'est, c'est mon activité clinique, ce qui, peu, qui représente à peu près 60% de ma, de ma semaine. Et puis le reste du temps, donc j'ai la chance d'avoir également une activité euh, scientifique de recherche au sein du centre de recherche de, de l'Institut Curie, où j'ai une petite équipe où on travaille sur la biologie des, des maladies que je vois tous les jours auprès de mes, de mes patients. Alors, pourquoi les, pourquoi les cancers rares C'est une vraie bonne question. Je dirais qu'un peu comme dans tout mon parcours, ça a été vraiment une histoire de, de, de hasard et de rencontres. Euh, je, je suis fille de deux parents profs d'anglais, donc euh, on n'a aucun, euh, je dirais, background scientifique dans, dans dans la famille, en tout cas aucun background médical. Euh, mais euh, c'est vrai que voilà, moi j'ai été, euh, j'ai, j'ai eu un peu, il y a eu vraiment du hasard parce que j'étais moi-même malade quand j'étais en, en terminale, hein, hospitalisée plusieurs mois, et ça m'a fait grandir très vite et, et ça m'a vraiment fait, me fait me questionner sur ce que j'avais envie de faire et je pense que je, aujourd'hui je peux dire que la médecine m'a sauvé à ce moment là euh, et que j'ai eu envie de, de, de pouvoir faire la même chose qu'on avait fait pour moi. Euh, mmh. Et donc, euh, donc c'est, faire médecine, ça a été une, une évidence euh, très rapidement. Euh, donc j'ai passé ma première année de, de médecine, c'était maintenant euh, il y a plus de 20 ans. Euh, et, euh, et puis à l'issue de cette première année de médecine, on m'a proposé de me présenter au concours de l'école normale supérieure pour faire une double formation médecine sciences. Euh, donc ça c'était un hasard parce que je ne savais même pas que ça existait euh, et en fait c'était le tout début de ce qu'on appelle les doubles cursus qui permettent aux étudiants en médecine d'avoir à la fois une formation médicale et une formation euh, scientifique très tôt dans leur parcours euh, et donc ça je l'ai fait un petit peu par hasard encore une fois parce que je ne connaissais pas je, 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 je n'étais pas au courant de, 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 cette, de cette possibilité et ça a été probablement une des choses qui m'a pouvoir être formée scientifiquement très tôt ça a été probablement une des choses qui m'a ouvert le plus de portes pour la suite de ma carrière rétrospectivement. Je dois dire que sur le moment, ça a été des années qui étaient étaient difficiles parce qu'il fallait faire ben, deux deux types d'études à la fois et à l'époque c'était pas très bien organisé donc ça a été assez lourd mais rétrospectivement s'il fallait refaire je referais exactement la même chose parce que ça m'a permis très tôt de comprendre le lien entre la science et la médecine et de me poser des questions biologiques quand je voyais des patients et inversement quand je voyais mmh. des patients euh, de me donner des idées sur les des, des, des projets de recherche donc ça, ça a été vraiment le début de mes années de médecine et puis j'ai découvert ensuite la cancérologie, euh, là encore par hasard euh, on passe quand on est étudiant en médecine dans des stages les uns après les autres et, et on passe en cardiologie, en pneumologie, en chirurgie, etc. Et puis par hasard, je suis passée en, en oncologie, donc dans un service où on prenait en charge des malades extrêmement avancés atteints de cancer digestif. Et j'ai eu une espèce de, vraiment, ça, 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 ça paraît des fois un peu, un peu too much de dire ça, mais vraiment une, comme une révélation. Et je veux dire qu'après une demi-journée de stage, je savais que c'était ça que je voulais faire. Euh, et pourquoi l'oncologie euh, bah, Parce que j'avais trouvé que tout de suite, on était dans le vrai. quoi. qu'on était dans mmh. une relation euh, qui était vraiment très forte avec les patients, qui avait un aspect qui était très technique, très médical, parce qu'on prend en charge une maladie complexe. Il y a beaucoup de médicaments, beaucoup de, 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 de stratégies thérapeutiques à élaborer. Mais quelque chose qui était aussi extrêmement humain, parce qu'on touchait très vite euh, bah, à des sujets extrêmement graves. Et, et, et donc, ça crée une relation de proximité que moi j'ai, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a donné beaucoup envie de... de, de... Voilà, d'aller plus loin dans cette, dans cette spécialité-là. Donc, j'ai choisi le, l'oncologie, j'ai passé l'internat. Et puis, au cours de mon internat, là encore, on passe de stage en stage et j'ai découvert euh, un, un, la prise en charge de, de, de cancers rares euh, dans une unité dédiée aux, aux, aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc, euh, à l'Institut Curie, j'étais interne à ce moment-là. Et, euh, et j'étais vraiment, euh, vraiment frappée par le fait que ces maladies étaient extrêmement complexes et qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Euh, et donc... Euh, je me suis dit, mais les cancers fréquents, il y a plein de solutions thérapeutiques, elles en jamais assez, mais euh, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y intéressent, il y a beaucoup de recherches, mais les cancers rares, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse ni la recherche, ni l'industrie. Euh, et finalement, il y a quand même des patients qui sont là. Et, et quand on additionne tous les cancers rares qui existent, bah 20% euh, des cancers sont en fait des cancers rares. Donc, c'est plus si rare que ça d'avoir un cancer rare. Et, euh, et donc, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment intéressée. Et donc, euh, j'ai décidé de, de faire ma thèse de science. Je me suis interrompue pour mon internat. J'ai fait ma thèse de science en travaillant sur un, un sous-type de cancer rare qui s'appelle les sarcomes. Euh, donc, c'était le début de la génétique, de la biologie moléculaire, de ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. C'est techniques qui euh, keep consiste à vraiment aller décortiquer euh, la carte d'identité euh, génétique et moléculaire des cancers. C'était le début, hein, on était euh, dans les années 2010-2015, et euh, donc j'ai travaillé sur voilà, la caractérisation moléculaire de ces, de ces cancers rares, ça a permis de, d'identifier de nouveaux sous-types de maladies, de montrer que ces techniques-là étaient très puissantes euh, pour permettre de mieux diagnostiquer et donc de mieux prendre en charge ces, ces maladies. Mmh. Euh, et puis ensuite, voilà, j'ai terminé mon internat, et aujourd'hui, j'ai un poste euh, donc de, de, de médecin-chercheur à Curie, et où euh, je suis restée sur cette thématique des cancers rares euh, qui, qui me passionne et donc je travaille à la fois sur les sarcomes, qui sont ces, ces maladies euh, rares qui peuvent toucher les enfants comme les, comme les adultes, et puis un autre type de cancers rares, c'est un petit peu plus récent, et ça a fait suite à nos travaux de recherche, mais qui sont les, les cancers de, de primitifs
0: indéterminés ou de primitifs inconnus.
1: Euh, voilà. Bon, ça, c'est un petit peu l'état des lieux.
0: C'est, c'est très intéressant, on vous sent vraiment passionnée, et, euh, et ce qui est... Euh, euh, en tout cas, ce, qui est, ce, 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 qu'on, ce qu'on retire de ce que vous dites, c'est qu'à la fois votre parcours euh, est en même temps le fruit d'une, d'une réelle vocation, mais aussi des hasards de la vie qui ont fait que finalement, bah, votre vocation est venue à vous euh, de façon assez naturelle. Et, et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes, euh, vous êtes euh, à, à vous écouter extrêmement passionné par ce que vous faites. Euh, en tout cas, on a énormément euh, entendu parler de l'Institut Curie et de vous depuis euh, ces dernières années. Mais en encore plus à la fin de, à la fin de l'année 2023. Euh, parce que vous êtes à la tête d'un, d'un protocole de recherche, d'une étude, euh, de, de, d'une, d'une étude euh, dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui est que vous utilisez euh, l'intelligence artificielle pour identifier finalement l'origine des cancers primitifs inconnus dont vous venez de parler. Et finalement, est-ce que vous pouvez donc euh, nous en dire un petit peu plus sur ce protocole de recherche qui est en cours, parce que je pense qu'il n'est pas encore terminé et que vous êtes en train de. Euh, en tout cas, vous êtes en train de le mener. Euh, et comment l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier l'origine de ces cancers, euh, a-t-elle émergé à l'Institut Curie
1: Absolument, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu un peu d'emballement euh, médiatique qui nous a, enfin, auquel je je m'attendais pas du tout, donc ce projet, c'est un projet qui en fait a, a, remonte à un petit moment maintenant, parce qu'il a commencé en 2019-2020, euh, et en fait on travaillait donc sur, à l'époque, je m'intéressais pas particulièrement au cancer de primitif inconnu, j'avais une thématique qui était vraiment celle des, des sarcomes, euh, et donc comme je suis un peu dans la continuité de mes, mes travaux de, de thèse, on On travaillait à utiliser au laboratoire les données de biologie moléculaire, donc les données de séquençage, euh, pour essayer de mieux classer euh, ces ces sarcomes, qui sont des maladies extrêmement hétérogènes, extrêmement complexes. Et donc, euh, à l'époque, moi, je travaillais avec un étudiant en thèse qui s'appelle Julien Vibert et qui était avec moi au, au, au laboratoire. Et donc, on avait euh, récupéré des cartes d'identité moléculaire de plein, plein, plein de types de cancers. Il faut savoir qu'il y a des bases de données publiques aujourd'hui où, en fait, les données de séquençage de plein de types de cancers sont accessibles à n'importe qui. Donc, on peut, alors bien sûr, anonymiser. On n'a pas mmh. les informations sur les patients. Mais on a les données de séquençage. Donc, on a finalement toutes ces, tous ces codes de, 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 de matériel génétique de dizaines de milliers d'échantillons de tumeurs qu'on avait récupérés parce qu'on voulait essayer de créer un outil qui nous permettait de très bien discriminer nos sarcomes, qui sont des maladies dures à diagnostiquer. Euh, et on voulait bien les discriminer des autres types de, de, de cancers. Et donc, on, sachant qu'on avait énormément de, de données, il faut imaginer qu'on voilà, avait des dizaines de milliers d'échantillons de, de, de tumeurs et qu'au sein de, de chacun de ces échantillons, on a des données de séquençage de plus de 25 000 gènes. Donc, il faut imaginer... Voilà, des données qui sont d'une complexité immense. Hein. C'est 25 000 gènes par tumeur, plus de 20 000 échantillons de tumeurs. Donc, on avait des données très, très, ce qu'on appelle des big data, vraiment. Euh, Julien, euh, qui était à l'époque passionné par les débuts de l'intelligence artificielle, enfin le boom de l'intelligence, c'est pas les débuts, mmh. mais le boom de l'intelligence artificielle dans les années 2020, euh, avait eu envie de, 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 de tester un petit peu des outils d'IA pour, pour voir si on faisait mieux qu'avec des outils classiques d'analyse. Et donc, il travaillait un petit peu sur ces, sur ces, sur la mise en place d'un outil qui permette de bien discriminer les, les, les sarcomes de ces, des autres types de cancers. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a encore, c'est un hasard. Euh, moi, en tant que médecin, il y a un patient qu'on m'a adressé pour une suspicion d'un sarcome, donc d'un cancer rare. Et euh, j'ai, j'ai vu ce jeune patient qui avait 30 ans, qui avait des métastases à différents endroits, et en fait, on a fait une biopsie, ce n'était pas un sarcome. Euh, c'était un carcinome, donc un type de cancer beaucoup plus fréquent que les, 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 les sarcomes. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'on était incapable de savoir d'où venaient ces métastases. Donc on était face à un tableau typique de ce qu'on appelle un cancer de primitif inconnu, qui est donc à une maladie qui se présente au stade métastatique. Donc Il y a différentes masses dans différents organes, mais on n'est pas capable à avec les scanners, les TEP-scanners, les examens d'anatomopathologie standard de savoir d'où d'où viennent ces métastases et ça c'est un vrai problème parce que il faut savoir que même si on est à l'heure de la médecine de précision bah, la plus grande précision qu'on ait en tant qu'oncologue euh, le premier euh, je dirais paramètre qui nous fait choisir le type de traitement qu'on va proposer à un patient c'est d'où vient son cancer mmh. on ne va pas traiter de la même façon des métastases d'un cancer du colon ou d'un cancer du poumon ou d'un cancer euh, du sein et donc là bah voilà on est dans cette situation de cancer du primitif inconnu on sait que c'est une entité qui existe ça représente environ 2% des cancers aujourd'hui donc c'est pas nul, hein. c'est environ 6 000 à 7 000 patients par an en France euh, qui sont affectés par ce type de maladie et c'est des maladies qui ont un pronostic euh, qui est assez effrayant parce qu'on bah, voilà, passe beaucoup de temps à essayer de chercher d'où ça vient, on trouve pas forcément, puis on finit par faire un, un traitement qui est le traitement recommandé, qui est une, une chimiothérapie très peu spécifique, qui va pouvoir éventuellement taper sur différentes origines, mais qui a des résultats extrêmement médiocres, et globalement des, des médianes de survie qui sont, qui sont inférieures à un an, donc c'est des patients qui ont un pronostic qui est, qui est très réservé. Et l'idée qu'on a eue, c'est de se dire... Bah, pourquoi on testerait pas, euh, pourquoi on ferait pas une carte d'identité génétique euh, de cette maladie et euh, pourquoi on l'analyserait pas avec les outils que Julien essayait de mettre au point pour discriminer les différents types de sarcomes par rapport à plein, plein d'autres types de cancers On s'est dit, s'il y a des métastases, qu'elles viennent d'un endroit, on sait pas d'où elles viennent, mais elles devraient garder une signature de leur organe d'origine. Et donc l'outil d'intelligence artificielle que Julien développait était un outil qui était vraiment euh, entraîné à reconnaître plein de types de cancers différents. On avait entraîné sur donc ces dizaines de milliers d'échantillons publics hein, avec des échantillons très bien annotés de cancer du rein, de cancer du sein, de cancer du côlon, etc., etc. Et l'hypothèse qu'on a eue, c'est de se dire bah, si on fait la carte d'identité moléculaire de notre patient et qu'on le soumet à cet outil d'intelligence artificielle, est-ce qu'il va être capable de nous dire... bah votre tumeur, elle se rapproche soit d'un cancer du côlon, soit d'un cancer du poumon, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est un cancer de primitif inconnu et que ça va se rapprocher de rien parce que ça ne ressemble à rien Et on n'avait pas la réponse. Et donc, on a fait, le, on a fait le, l'analyse. En fait, il faut savoir que c'est une analyse qui ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Séquencer une tumeur, ça prend, ça prend quelques jours. Donc, on l'a fait. Et puis, je me, je me souviens encore, de, de, j'étais en consultation, et de, de Julien qui m'appelle et qui me dit mais, « Mais ton patient, il a un cancer du rein ». Et, euh, et ça, c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout parce que, euh, déjà, c'était c'est un diagnostic qui n'est pas très fréquent. Et puis, moi, je ne m'attendais pas à ce que l'outil de, d'intelligence artificielle soit capable de, d'aller me reclasser la tumeur alors qu'on n'avait pas réussi à la classer avec des moyens standards. Euh, et donc, finalement, on a réfléchi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce résultat qui y a encore de la recherche Est-ce qu'il faut l'appliquer aux soins est-ce que, voilà, Donc, on a rediscuté avec nos pathologistes. On leur a dit, est-ce que pour vous ça pourrait coller quand même avec un cancer du Et ah oui, c'est vrai, ça pourrait coller avec un cancer du le profil est compatible. Et donc, on a traité ce patient comme s'il avait un cancer du rein, alors qu'il n'y avait aucune lésion sur le rein. Mmh. Et, euh, et le traitement a très très bien fonctionné. Et Il faut savoir mmh. que le, le, le traitement euh, d'un cancer du rein, ça n'a rien à voir avec le traitement recommandé pour ouais. un cancer de
0: primitif inconnu. Donc, hein. Donc, sans, sans cette voilà. intelligence artificielle, vous auriez traité le patient euh, avec, avec une chimiothérapie avec une standard et... euh, qu'on fait
1: dans ces maladies-là, et ça n'aurait pas marché, et... parce que ça ne marche pas sur les cancers du rein. Ça n'aurait pas euh... marché, il aurait...
0: Ouais, ouais. Euh, Donc ça
1: a été voilà un, un, un premier patient, mais en fait, qui a lancé tout le truc. Et je me revois derrière, euh, juste après, euh, solliciter tous mes collègues à l'Institut Curie en leur disant « Si vous avez des patients avec des cancers de primitifs inconnus, dites-le moi, on va séquencer toutes les tumeurs, on va les analyser pour voir parce que N égale 1, c'est bien, mais est-ce que… C- » Est-ce que ça marche dans tous les cas Donc voilà, ça a été vraiment le début du projet, et on s'est mis à s'intéresser à cette cette pathologie-là. Et donc, on a récupéré une une série d'une cinquantaine de de tumeurs, de cancers de primitifs inconnus. Alors, il y en avait un un certain nombre, c'était des patients qui étaient malheureusement déjà décédés, mais -hmm. on a quand même récupéré les tumeurs. Et on a regardé si voilà l'outil arrivait à, à les classer. On a optimisé l'outil pour qu'il classe un maximum de tumeurs. Et on a vu que finalement, cet IA, cet outil qu'on a appelé Transcriptomics, parce que c'est basé sur de la transcriptomique, euh, et on l'appelait appelé parce que cup, c'est les, les cancers de primitifs inconnus, euh, cet outil était capable finalement de, de trouver l'origine dans environ 80% des cas. Alors, c'est pas 100%, euh, mais c'est quand même 80% des cas pour lesquels, initialement, il n'y avait pas de, d'orientation diagnostique et que l'outil arrivait à, à reclasser avec une, des scores de probabilité. Alors, L'IA reste de la probabilité oui. des mathématiques, mais avec des scores de probabilité qu'on a jugé euh, élevés et, et, et suffisamment élevés pour, pour qu'on puisse lui faire confiance. Euh, et donc ça, c'est on a on a publié le, le, le premier le, le premier papier en 2021 sur cette petite série de, d'une, d'une cinquantaine de, de patients. Et je dois dire qu'à l'époque, c'est passé un peu, c'est pas on n'a pas énormément communiqué dessus. Il y a eu quelques euh, quelques voilà quelques brèves communication dans dans les médias, mais très peu à l'époque. Et et ce qui a mis en lumière ce ce travail, Ça vraiment et c'est, là encore c'est les hasards mais ça a été l'explosion de ChatGPT oui. de l'intelligence artificielle en, en la fin 2022 début 2023 où tout d'un coup on s'est dit on s'est mis à se dire mais l'IA arrive de tous les côtés oui, oui, oui. Euh, et donc l'IA dans la santé c'est un sujet qui passionne parce qu'il dérange aussi beaucoup euh, et donc c'est vrai qu'à ce moment là euh, on a été beaucoup ressollicité pour reparler de ça et entre temps il s'était passé deux ans et pendant ces deux ans en fait bah, on a eu le temps de de, de vraiment de, de faire sortir cette outil du laboratoire, donc c'est un outil qui était vraiment designé au centre de recherche, sorti d'un laboratoire, et on s'est rendu compte qu'il était super utile. Donc d'abord les anatomopathologistes de l'institut Curie, c'est les médecins qui posent les diagnostics de cancer, qui disent quand il y a un prélèvement, ils disent bah, « ça, c'est un cancer du sein » ou « ça, c'est un cancer du côlon ». Là, ils se sont mis sur des cas difficiles à se dire « mais il faut que je demande un séquençage et qu'on, fa- qu'on applique l'outil d'IA pour, pour aider à ce qu'on, ce qu'on diagnostique ». Donc déjà, au sein de l'institution, nos pathologistes se sont appropriés l'outil. Donc ça, c'était formidable parce que ça voulait dire qu'ils y croyaient et qu'on n'était pas, pas tout seuls. Mais euh, ce qui a donné une impulsion plus importante à l'outil, ça a été le fait qu'on, qu'on ait pu... Euh, en fait, euh, transférer cet outil dans le cadre de, sur ouais. le plan national.
0: Mais alors voilà, euh, c'était, c'était, c'était ma ouais. prochaine question, parce que ouais. c'est, c'est absolument passionnant, et du coup, ça, 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 mène, ça amène à tout un tas de réflexions. La première qui est euh, quel est le coût de développement d'un tel outil, et du ouais. coup, est-ce qu'il est duplicable euh, pour les autres centres de recherche, ou même les autres centres de suivi euh, de cancer euh, mm-hmm. dans, sur tout le territoire, voire à l'international, parce que j'ai l'impression que vous avez mm-hmm. quand même quelque chose, ouais. Enfin, euh, si on garde en tête ce que vous nous avez dit il y a 10 minutes sur ce patient, qui avait un cancer du rein et qui n'aurait jamais été détecté et qui euh, voilà donc enfin, on, on, on se pose la question de savoir mais si cet outil fonctionne pourquoi est-ce qu'il est pas il est pas est ce qu'il est duplicable à quel coût et, et voilà ouais. et mon autre question qui, qui, qui n'a rien à voir mais à laquelle vous pourrez probablement me répondre après c'est euh, quels sont les profils de personnes qui constituent votre équipe est ce qu'il n'y a que des médecins est ce qu'il y a euh, typiquement Julien dont vous parlez est-ce qu'il est médecin, est-ce qu'il est euh, chercheur, est-ce qu'il est ingénieur, est-ce qu'il est. Euh, voilà, et j'imagine absolument, que vous avez des algorithmiciens ouais, avec vous, vous avez... des
1: mathématiciens, ouais. voilà. Ouais, absolument, c'est pas <rire> du tout un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Ouais. Euh, alors, pour répondre à la, à la première question concernant le coût et l'applicabilité euh, il faut savoir qu'en soi, là, l'outil, c'est une ligne de code qu'on fait tourner sur des données de séquençage. Donc, c'est, c'est, ça ne coûte rien de faire tourner l'outil. C'est vraiment le code, il est établi. Alors, il y a eu, de, du, du, je dirais, de, de, du temps humain pour la mise en place de ce code. Et, et ça, c'est difficilement quantifiable en termes financiers. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, faire tourner de la ligne de code, ça ne coûte rien. Ça D'accord. prend 10 secondes. Euh, on fait tourner une fois qu'on a les données de séquençage. Ce qui coûte de l'argent, c'est le séquençage de la tumeur. Faire un, un transcriptome, donc une analyse de tous les gènes qui sont exprimés dans une tumeur, ça, ça, peut, ça, ça, ça coûte de l'argent, ça coûte, faut se dire que ça coûte aujourd'hui environ 400 euros euh, pour un patient, donc c'est D'accord. pas non plus énorme dans le domaine de la santé, et des fois il y a des frais qui sont beaucoup plus importants, mais c'est environ 400 euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est une technique, le séquençage ARN, qui est pas forcément accessible dans tous les hôpitaux, euh, de tous les, 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 les centres qui prennent en charge des patients avec des, des cancers. Pourquoi Alors, Aujourd'hui, non. ça c'est parce que ça, ça nécessite une infrastructure un petit peu particulière. Il faut avoir des machines de séquençage qui, elles, pour le coup, coûtent très cher. Il faut D'accord. avoir une expertise, une équipe de biologie moléculaire, de génétique, et puis des gens qui sont capables d'analyser les données. Il y a beaucoup de traitements de données à faire. Donc, donc c'est pas fait euh, partout, mais il y en a quand même de, 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 de plus en plus euh, euh, sur la sur la sur la région. Euh, parisienne, il y a a plusieurs centres Gustave Roussy, l'Institut Curie et d'autres, et à la PHP aussi Mais du coup
0: on peut imaginer que des des centres euh, dans des régions plus plus éloignées de Paris puissent vous envoyer leur séquençage pour que vous... Absolument donc
1: en fait ce qu'on a fait c'est encore plus plus je dirais plus collaboratif que, que juste envoyer le, le séquençage, c'est qu'on a mis en place une, ce qu'on appelle une, alors c'est un terme du jargon, mais une réunion de concertation pluridisciplinaire. Mmh. Donc en gros, c'est un une réunion de, de médecins de différentes disciplines donc là euh, on a des oncologues médicaux donc les, les, les médecins qui comme moi donnent les médicaments anticancéreux D'accord. on a des anatomopathologistes qui posent les diagnostics et puis on a les biologistes moléculaires qui sont les médecins spécialistes de l'analyse de ces données euh, moléculaires euh, compliquées et donc c'est ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire on se on se retrouve tous les 15 jours euh, tous ensemble et c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on coordonne mais qui inclut Yeah. <laughs> Euh, tous les médecins sur le territoire national, donc vraiment tous les pathologistes, tous les oncologues qui sont euh, qui sont intéressés euh, par ce, ce, ce vraiment se ce, ce... présenter un patient euh, peuvent se connecter. Et cette RCP est vraiment dédiée au cancer de primitif inconnu, donc on a mis ça en place euh, en 2020 et euh, on a euh, intégré notre outil d'intelligence artificielle dans le cadre des analyses moléculaires qui sont faites en routine dans le cadre de cette dans, ce, dans le cadre de cette RCP. Donc s'il y a un Je dis n'importe quoi qui habite au fin fond du Berry, j'ai rien du tout contre le Berry, mais -hmm. qui n'a pas accès à une plateforme de séquençage, -hmm. qui nous présente le dossier de son patient euh, à cette RCP, on va coordonner euh, le circuit du prélèvement pour que la tumeur soit séquencée sur la bonne plateforme et pour que les analyses puissent être faites et que le patient qui est loin d'un centre, je dirais, un peu expert, puisse avoir accès à ces, ces, ces analyses-là. Et ensuite... On, est, on, on, on étudie les résultats tous ensemble et on rend le, le, le résultat tous ensemble. Vous... On y viendra peut-être après, oui. mais euh, le, on rend pas juste un score d'intelligence artificielle. On intègre ça avec beaucoup de choses et donc c'est tout l'intérêt de, de cette réunion euh, qui est très humaine pour le coup oui. et pas du tout et pas du tout artificielle, euh, qui permet finalement de, de critiquer les résultats, de les intégrer dans un contexte et de proposer un traitement aux, aux patients. Donc c'est comme ça que l'outil on a réussi à le diffuser sur le plan sur le plan national et c'est probablement ça. Notre plus grande fierté, c'est de se oui. dire qu'aujourd'hui, on l'utilise en routine. Euh, alors, on travaille aussi en parallèle sur une version améliorée, parce qu'un outil d'IA, ça peut toujours s'améliorer mmh. et ça s'améliore toujours. Donc, on est aussi, euh, il y a une phase de recherche qui est en cours, bien évidemment, pour améliorer ses performances, parce qu'on pense qu'on peut encore améliorer ses performances. Euh, mais il y a une, la version 1, en tout cas, est, est utilisable euh, et est utilisée en routine, euh, en routine clinique. Euh, aujourd'hui sur le territoire national.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des. Alors, on, on reviendra après à ma deuxième question qui était le, les profils type professionnels ouais. des, des gens qui ouais. composent votre équipe, mais j'ai une, du coup une autre question m'est venue entre-temps euh, qui va compléter euh, la précédente. Euh, est-ce que des patients euh, vous contactent de façon euh, autonome Absolument, oui.
1: et, et de plus en plus. Et c'est là que le, le rôle de la, des médias et de la communication a été, a été très, très important. Parce que c'est vrai que nous, on est, euh, voilà, moi je suis médecin, je suis pas du tout formée à la communication et au fait de parler, euh, mmh. euh, m'adresser euh, sur un plan grand public à ce qu'on, ce qu'on développe. Et pour autant, ça a été vraiment, le, je dirais, ce, cette communication autour de ce outil qu'il y a eu bah, voilà, en 2023, qui a permis qu'il y ait des patients qui nous contactent, euh, qui euh, demandent à leurs médecins d'avoir accès à cet outil. Donc, du coup, les médecins nous ont dit, mais comment on fait euh, et, et ça a été... Euh, moi, j'ai reçu beaucoup de messages de, de patients sur LinkedIn, sur euh, mon mail personnel, oui. sur des choses pour, qui, qui disaient, mais voilà, et pas uniquement en France, euh, dans, en Europe, dans le monde, euh, des gens qui voulaient avoir accès à, à, à cet outil-là. Donc, il a fallu voilà, expliquer les, les modalités, cadrer les choses, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quoi, n'importe comment. Il faut que ce soit fait dans un cadre et que les données soient soient vraiment de de qualité pour qu'on puisse les les analyser. Euh, Et surtout, ne pas donner de fausses espérances aux gens quand on sait que que ce n'est pas réalisable euh, dans certaines situations. Mais mais en tout cas, oui, il y a eu beaucoup de demandes qui sont venues spontanément des patients. Tout à fait.
0: Super. Ben, en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, c'est, c'est très porteur d'espoir quoi. C'est très porteur d'espoir. Et donc sur le profil type des personnes qui qui constituent l'équipe Ouais, absolument.
1: Alors, on est euh, donc moi je suis donc médecin chercheur dans le dans l'équipe aujourd'hui. On est une petite équipe qui est rattachée à une plus grosse équipe, euh, mais euh, donc vraiment les gens qui travaillent sur sur ce projet. Euh, donc c'est alors Julien est effectivement est euh, travaillé avec moi pendant sa sa thèse de science. Maintenant il est il est parti, mais euh, il est aussi il a le même profil que moi. Il a fait euh, médecine et puis un, un cursus un cursus scientifique en parallèle aussi à, à normal sup donc il a vraiment on a vraiment un profil très 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 je dirais, similaire euh, sachant que lui il est très euh, très geek très passionné par les maths et, euh, et par tout ce qui est informatique alors que moi j'étais assez béotienne dans ce, dans ce domaine là euh, avant que n'arrive tout ce, tout ce projet euh, donc euh, donc voilà donc on a effectivement des profils de, de médecins et puis j'ai des, des étudiants en médecine qui sont passionnés et qui veulent faire des projets de recherche ensuite sur que deviennent les patients qui sont traités en fonction de, 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 des propositions thérapeutiques qu'on a tirées de l'utilisation de l'outil. Donc, ça a créé plein de projets euh, derrière pour des étudiants en médecine et ça, c'est, c'est formidable. Euh, et puis, au, au sein de, de l'équipe, on a aussi des mathématiciens purs et durs et ce qu'on appelle des bioinformaticiens. Donc, ça, c'est vraiment une classe de, de, de métier qui est devenue le nerf de la guerre dans le domaine de la, de la biologie moléculaire et de la génétique aujourd'hui. C'est ces chercheurs qui sont vraiment spécialisés dans l'analyse de données. Euh, ils ne sont pas à la paillasse avec des fioles et des, des tubes à essai, mais ils sont derrière un ordinateur toute la journée et leur travail c'est d'analyser ces séquences, de pouvoir euh, à la fois euh, euh, finalement euh, tirer l'information de, de ces séquences et puis créer des, des nouveaux outils pour euh, savoir bah, les gènes qui sont soit anormaux dans une tumeur ou au contraire les gènes qui sont normaux, euh, en quoi une tumeur se différencie d'une autre sur son profil d'expression. Donc on travaille énormément avec les bioinformaticiens mmh. sur ce projet parce qu'on est sur de l'analyse de données donc là vraiment on est sur des, sur des maths et, 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 et des aspects et là le, le, la dernière personne qui nous a rejoint Loïc est, est un, un étudiant qui sort d'une école d'IA euh, et qui n'avait lui-même aucune formation en biologie c'est ça qui est vraiment intéressant c'est qu'on a des profils très très différents lui il était euh, Super fort en IA, il avait travaillé sur de l'analyse d'images pour euh, pour des, des films, faire des films et des choses comme ça. Et il arrive dans le domaine de la biologie, il connaît pas la biologie, mais il arrive avec ses, ses vraiment ses, ses connaissances en intelligence artificielle. Et, et, et donc c'est vraiment des métiers très différents qui vont qui vont s'entrecroiser qui vont discuter. C'est ça qui est, qui est passionnant.
0: Très complémentaire et très pluridisciplinaire. Voilà. Et avec le recul que vous avez, parce que donc, euh, effectivement, euh, vous dites, ça fait maintenant presque quatre ans que vous travaillez avec, euh, avec cette technologie d'intelligence artificielle. Quelles sont les limites actuelles que vous voyez sur la technologie Quels sont les défis que vous pouvez rencontrer au quotidien dans son application clinique Ouais, tout à fait.
1: Alors il en reste. Alors déjà, bon, il y a le fait que l'outil n'est pas 100% performant. Euh, donc je vous ai dit sur la première mmh. petite série, on a à peu près 80% d'identification de la, de la tumeur. Euh, donc ça veut dire qu'il reste 20% où on, où on trouve pas. Euh, alors jusqu'où on peut augmenter la performance de cet outil, c'est une question à laquelle j'ai, j'ai pas la réponse. Euh, je pense que il euh, y a des paramètres qu'on peut améliorer et qu'on est en train d'essayer d'améliorer. Euh, en particulier le fait que, euh, il faut bien savoir qu'un outil d'IA euh, n'est capable euh, de reconnaître ou d'imiter ou de classer que ce qu'il a appris euh, et que ce qu'il a déjà rencontré. Un mm-hmm. outil d'IA n'est pas capable d'imaginer des choses. Hein. Même euh, une IA qu'on va appeler générative, hein, genre euh, chat GPT, chat GPT ouais. ne va pas pouvoir imaginer des choses. Chat GPT va donner des réponses basé sur les choses qu'il a appris auparavant. Et donc nous, on a appris à notre outil à reconnaître un certain nombre de cancers. Mais très clairement, on n'est pas exhaustif dans, dans tout ce qu'on lui a appris à reconnaître. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être une petite proportion de nos 20% de cas pour lesquels on n'a pas réussi à trouver. Ou si on avait mieux appris à notre outil à reconnaître des sous-types de cancers plus rares, eh ben on serait capable finalement de, de grappiller quelques quelques un petit peu de, de, de performance si vous voulez euh, si on avait appris plus de choses à notre outil donc on essaye d'enrichir ce qu'on appelle le, le, le jeu de données d'entraînement le jeu de données d'entraînement c'est les données sur lesquelles vraiment on va oui. qu'on va utiliser pour que l'ordinateur ingurgite en fait hein, du, du, du du savoir avant d'être capable de, de, de de, de donner des décisions ou de donner des résultats.
0: Quel est votre Donc avis, justement, oui. je suis désolée, oui, je vous ai coupé. Quel, 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 quel est votre avis, vous justement, sur, sur ces spéculations ou sur cette, euh, cette anxiété générale d'une intelligence artificielle Alors, pour, pour le coup, pour vous, ce serait quelque chose de plutôt bénéfique, mais euh, cette anxiété générale d'une intelligence artificielle qui deviendrait super intelligente et qui pourrait apprendre toute seule et qui, du coup, bah, vous, peut-être que vos 20%, euh, ils, pourraient, euh, ils pourraient pallier, enfin, ils pourraient.. Voilà, ils pourraient et, euh, l'intelligence artificielle pourrait pallier à ce, à ce déficit, mais quel est votre, est-ce que, est-ce que vous avez une, un avis, une vision ou euh, euh, des perspectives quand vous échangez justement avec euh, les jeunes chercheurs en IA
1: Ouais, alors ce que, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous dans le domaine de la médecine, euh, on n'est pas, on n'a pas de, enfin, moi, alors je suis, euh, j'ai, j'ai 38 ans, je suis euh, euh, très enthousiaste par rapport au développement de l'intelligence artificielle parce que je vois ce que ça peut nous apporter, qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui et je vois le, tout ce que ça apporte en termes de euh, gains de temps pour des tâches très, euh, euh, je dirais, banales qui peuvent être automatisées et faites de façon beaucoup plus fiable avec de l'IA qu'avec des, des moyens humains. Euh, je peux voir ce que ça nous apporte en termes de génération de nouveaux contenus qu'on n'est pas capable de créer nous-mêmes parce que, juste, on n'est pas capable d'emmagasiner tout ce savoir qui, qui est, pour le coup, accessible à. à IA, donc je vois surtout les aspects positifs. C'est vrai qu'on peut très vite fantasmer sur une IA qui prendrait le, 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 le contrôle et qui, euh, si vous voulez, euh, pourrait même usurper des données de santé des patients et, et rentrer dans la vie des patients. On peut très vite partir sur des, 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 des choses un peu comme ça. Je pense qu'en fait, ces, 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 ces craintes-là sont liées au fait qu'aujourd'hui... Euh, la réglementation euh, de l'IA est quelque chose qui est extrêmement obscur. Mmh. Euh, et en particulier, la réglementation dans l'usage de la santé. Mmh. Euh, pour vous donner un exemple, nous, notre outil d'IA, euh, on l'a mis en place, on l'a appliqué en routine diagnostique. Aujourd'hui, on, ne, on l'utilise en routine diagnostique sur le plan national. À aucun moment, quelqu'un m'a demandé euh, d'évaluer cet outil, d'évaluer sa performance, mmh. sa pertinence... Mmh. Et on l'utilise. Oui. Ça paraît complètement fou. On n'imagine pas que dans un avion, euh, un nouveau système de pilotage automatique qui est en fait de l'intelligence artificielle n'ait pas été évalué, testé euh, dans tous les sens, comparé à d'autres choses. Euh, voilà. Mais dans le domaine de la santé, il y a ce flou total. Oui, mais euh, sauf que qui, si vous aviez qui...
0: voulu si vous aviez voulu le faire évaluer, tester avant de pouvoir l'utiliser, vous ne pourriez certainement pas encore l'utiliser parce que les délais euh, de, euh, les, 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 les délais protocolaires euh, de régulation sont, sont, sont immenses. Euh, Ça, et puis aujourd'hui, je dirais même que la structure de régulation
1: à qui il faut soumettre ce type de, 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 de nouveau dispositif, elle est très très euh, obscure ouais. pour moi. Absolument. Je ne sais pas. Autant je veux développer un nouveau médicament et je veux évaluer ce médicament dans une indication thérapeutique. On connaît très bien le circuit. Il y a toutes euh, des étapes, des, ce qu'on oui. appelle des essais cliniques, essais cliniques de première administration chez l'homme, essais cliniques, blablabla. Ça, c'est très bien codifié jusqu'à ce qu'on, a, ce qu'on, a, ce qu'on arrive à ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le oui. marché qui aboutit au remboursement d'un médicament. Un dispositif d'intelligence artificielle Aujourd'hui, on connaît pas du tout son parcours de développement, euh, de, de, de la sortie du laboratoire jusqu'à l'utilisation en routine. Qui euh, est censé évaluer la performance Qui est censé le benchmarker contre d'autres outils Parce que si ça se trouve euh, dans une autre équipe euh, en Belgique ou aux États-Unis ou en Asie, il y a un outil qui est bien meilleur que le nôtre. C'est tout à fait possible, ouais. euh, parce qu'on a eu l'idée, mais il y en a d'autres qui ont des idées. Et donc, si ça se trouve, il y a un outil qui est bien plus performant, mais sauf qu'on n'a jamais comparé l'un à l'autre. On n'a jamais... Voilà. Donc, il donc, y a encore beaucoup de, de flou, et je pense que c'est ce flou qui est la source de, de, des potentielles inquiétudes ouais. qu'on peut, qui ce sont les mêmes, et qui ce sont... Les mêmes sont... Débats,
0: ce sont les mêmes débats qu'on avait déjà, finalement, il y a cinq, six ans, sur tous les logiciels de santé connectée, euh, pour lesquelles Absolument. de nombreux entrepreneurs finalement n'osaient pas mettre sur, leur mar- sur le marché leur application de santé connectée et du coup ont vu leur entreprise euh, péricliter avant même de pouvoir euh, aller au bout euh, de leur démarche euh, moi j'a- j'avais une entreprise dans le domaine de la santé connectée il y a quelques années euh, et comme vous, vous l'avez euh, fait pour, pour votre outil d'intelligence artificielle je l'ai publié sur les plateformes avant même de demander l'autorisation à une quelconque autorisation de santé et finalement elle a été téléchargée plus de 200 mille fois et, euh, voilà. et elle n'a jamais gêné personne finalement. Bien mais, sûr. Euh, du coup, je vous rejoins tout à fait. Ouais. Et du coup, que, que, quel conseil vous pourriez donner vous à des jeunes chercheurs qui seraient intéressés par, l'intégr- euh, par l'intégration de l'intelligence artificielle dans la recherche médicale comment est-ce, que, voilà, comment est-ce que vous abordez finalement, comment vous voyez l'évolution de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'oncologie, mais aussi de façon plus générale dans la médecine oui, bien sûr. Alors je pense que déjà c'est euh, il faut pour, pour bien utiliser l'intelligence
1: artificielle, il y, a, il, y a, il y a différentes choses. Je dirais que déjà il faut avoir une bonne question. Euh, vouloir utiliser vouloir faire de l'IA pour faire de l'IA. Ça sert pas à grand-chose parce qu'il y a plein de choses où on n'a pas de besoin, si vous voulez. Euh, et, et, et on voit aujourd'hui, euh, si on fait des recherches bibliographiques, on voit qu'il y a je sais pas combien de milliers d'outils d'IA qui, sont, qui sortent chaque semaine. Et je vais vous dire, 99,99% de ces outils ne seront jamais utilisés en routine parce que soit il n'y a pas de, d'application, soit l'outil n'est pas bon. soit voilà. Donc faire de l'IA pour faire de l'IA, pourquoi on fait de l'IA On fait de l'IA pour répondre à une question. Et, et, et pour répondre à cette question, euh, il faut se dire que l'IA est un moyen, comme un autre. Mmh. L'IA, c'est pas magique, hein, c'est, c'est, c'est un moyen, c'est finalement une, une méthode d'analyse euh, statistique un peu particulière, euh, très puissante, qui va être basée sur l'analyse de ce qu'on appelle des big data, donc vraiment des, 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 des données de très haute complexité, euh, et... Euh, euh, ce qu'on appelle des données multidimensionnelles. Oui. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais l'exemple typique, c'est, c'est l'exemple que je peux vous donner là, qui est cet exemple de, 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 du séquençage où on a 25 000 gènes dans une tumeur et chaque gène est exprimé de façon différente. Donc, on a finalement 25 000 dimensions dans notre, dans notre donnée de, de, de séquençage. Ça, c'est inaccessible à notre cerveau. Un outil d'IA, ça ne lui pose aucun problème qu'il y ait 25 000 dimensions. Au contraire, oui. plus il va y avoir de dimensions, plus il va être performant. Même chose dans l'analyse d'image. Quand on prend une image, en fait, une image, c'est euh, des centaines de milliers de petits points hein, qu'on appelle des pixels, hein, euh, qui sont des petits points euh, qui vont pouvoir être extraits par ces outils informatiques et que notre œil n'est absolument pas capable de voir. Donc c'est aussi pour ça que l'IA est très forte pour, pour analyser des, des images. Donc vraiment, la, la, les conseils que je donnerais, c'est déjà la bonne question. Ensuite, s'assurer qu'on a des données qui sont des données. Utilisable par l'IA. Si on a des données qui sont des données pas très multidimensionnelles, qui sont des données très hétérogènes, qui sont des données où si on a des données juste sur 50 patients, par exemple, ça c'est pas un bon, c'est pas un, c'est pas une bonne chose pour l'outil d'intelligence artificielle, il va pas être bon là-dedans. Il va être bon sur des très grosses données. Donc avoir ces ces, ces big data et avoir ces big data qui soient propres. Euh, Il faut savoir que dans le développement d'un outil d'IA, 90% 90% du temps qu'on passe, c'est vraiment le nettoyage du jeu de données d'apprentissage. Si on a appris des mauvaises données au départ, mmh. même si la ligne de code est extraordinaire, si l'informaticien est super bon, c'est le meilleur geek de la Terre, s'il a appris sur des mauvaises données, il donnera des mauvais résultats. Donc vraiment, c'est très laborieux, l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose de magique. On crée des codes dans tous les sens. Finalement, la phase du code, c'est presque la phase... La moins compliquée. La phase la plus longue, la phase la plus laborieuse, celle qui prend le plus de temps et qui est est pas facile, c'est vraiment de construire un jeu de données qui soit hyper solide, qui soit propre et surtout qui reflète la population euh, sur laquelle on a envie d'explorer une question. Euh, Si j'ai appris euh, à mon outil d'IA à reconnaître, je dis n'importe quoi, euh, plein de types de cancers, et je lui ai appris à reconnaître ça, mais uniquement sur des des patients de l'Institut Curie. Et que derrière, je vais en Asie et que euh, je regarde s'il est capable euh, d'identifier les types des cancers des patients asiatiques, eh ben, très clairement, ça va pas marcher. Parce qu'il euh, y a des euh, choses qui sont différentes. On a appris sur un jeu de données très restreint de, de patients d'un seul centre. On va l'appliquer dans un autre pays, dans un autre centre. Ma population d'apprentissage ne correspond pas à ma population d'études. Mmh. Donc, l'outil va être mauvais. Donc, vraiment, il faut réfléchir d'emblée à pour répondre à une question... Comment j'entraîne mon outil, c'est vraiment ça la phase la, la, la plus
0: importante. Ouais, pour ne pas biaiser, bien sûr, voilà. c'est, c'est, c'est un peu tout à l'heure vous parliez de ChatGPT, c'est exactement la même chose. C'est, si c'est exactement, la même chose. C'est exactement GPT, la même chose. Les données qu'on donne à ChatGPT sont des données uniquement euh, des articles uniquement parlant d'une certaine population, d'une certaine exactement. ethnie, d'un certain sexe, d'une certaine catégorie de socioprofessionnels ou je sais pas trop quoi. Bah les, réponses, les, les biais, ouais, ouais. les
1: biais en médecine vont être exactement les mêmes que oh. les biais dans ChatGPT ou que les biais dans un domaine social, où ça va être exactement oui. la même chose. C'est globalement voilà l'exhaustivité de ce sur quoi on a entraîné la machine pour qu'elle puisse être juste. Et, et donc, le, le troisième conseil qui vient derrière ça, c'est vraiment, je dirais... Euh, euh, être capable de critiquer les résultats. Mmh. Euh, il, faut, il faut toujours rester dans le, le, le fait que l'IA, euh, c'est un outil statistique, être bien conscient des biais qu'il y a. Et euh, alors ces biais, avec le développement de nouvelles techniques et, et, et l'augmentation exponentielle des données qu'on génère aujourd'hui, ils, ils réduisent bien évidemment, mais ils existent et ils existeront toujours. Et donc, faut toujours nous, humains derrière la machine, être capable de critiquer les résultats. Et pour revenir sur notre outil à nous. Euh, toutes les semaines, on a cette réunion où on se rejoint entre médecins et où on regarde les résultats qui ont été rendus par la machine et où on les intègre avec d'autres paramètres. Euh, si la machine nous rend euh, c'est un cancer de l'utérus, euh, mais que le patient est un homme, ouais, eh <rire> ben sûr. très clairement, euh, l'information homme va être beaucoup plus importante que l'information euh, donnée par la machine. Ouais. Et donc c'est, c'est, ça paraît trivial, mais euh, l'IA reste des statistiques, donc toute statistique peut être fausse. Euh, il y a reste des scores de probabilité et on n'est jamais à une probabilité de 100%. Et donc du coup, voilà, avoir ce regard critique. Euh, et on peut toujours euh, il faut tester, retester, re la machine et, et c'est ça qui est passionnant c'est qu'on voit qu'on est capable de la faire progresser euh, qu'on voit un petit peu toutes les portes que ça ouvre mais il faut rester très humble par rapport à l'IA parce que euh, ça reste un outil formidable euh, mais c'est pas euh, une science qui est juste à 100% c'est un outil extraordinaire on s'en sert et on va s'en servir le plus possible et le, le, le plus souvent possible. Et en médecine, ça va être formidable, ça va nous faire gagner un, un gain de temps et, et, et ça va nous apporter des, des connaissances qu'on n'est pas capable d'avoir. Et même pour les patients, je pense que ça va être très utile euh, au quotidien. Mais euh, je, je, je reste vraiment euh, voilà, persuadée euh, que derrière, on restera derrière pour être là, critiquer les choses et, et puis surtout comprendre comment ça marche parce que c'est passionnant et que ça, ça permet d'ouvrir plein d'autres questions dans le domaine à la fois médical et le domaine de la recherche. Donc.
0: Merci infiniment Dr Watson, c'était euh, vraiment passionnant, bravo pour ce que vous faites, merci surtout pour ce que vous faites. On bah, voit, merci à vous pour on, l'invitation, on, que de le, on voit que le, que, que, que le domaine médical et surtout comme on, comme on se l'est dit en préparation de ce podcast dans le domaine de, de l'oncologie avec, euh, avec un sujet ultra sensible, une population qui est de plus en plus concernée, euh, en tout cas évolue positivement grâce à vous, donc euh, vraiment merci infiniment. Euh, vous le savez, on termine toujours cette interview par un portrait ah. numérique Quelques petites questions très courtes qui vont nous ouais. permettre de, 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 d'en apprendre un petit peu plus sur vous et sur, et sur votre rapport au numérique. Vous êtes prête Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les applications euh, qui vous sont indispensables au quotidien
1: Alors, au quotidien, mes mails, malheureusement. Je suis beaucoup trop rattachée à mes mails. WhatsApp et puis, euh, allez, LinkedIn. Super. Quelle est la dernière application que vous ayez téléchargée ah, euh, le Marathon 2024 pour tous. J'essaye de finir mes points pour pouvoir courir le Marathon 2024 des Jeux Olympiques.
0: Waouh, ok, on croise les doigts <rire> pour vous. Euh, la... Les applications, celles ou celles avec un S ou au singulier, que vous n'ouvrez jamais malgré leur ou sa présence dans votre smartphone
1: alors euh, Instagram, alors ça je l'aime et je sais même pas comment ça marche. Ouais. Et puis l'autre que j'ouvre plus et je suis vraiment bien contente, c'est tous anti-Covid qu'il faudrait quand même que j'en j'enlève. Vous
0: voilà. êtes très nombreux à dire tous anti-Covid. Effectivement, <rire> on, on, est, on est bien content de, de la mettre derrière nous. Euh, la dernière recherche Google ou ChatGPT que vous ayez faite
1: Ah, euh, je pense que... J'ai regardé un pour télécharger un podcast sur euh, qui s'appelle Résistante, un podcast ouais. de, de France Inter qui s'appelle Résistante parce que je suis passionnée par l'histoire et j'écoute
0: plein de podcasts. Voilà. Parfait. Euh, le fond d'écran de votre smartphone Ah, Une photo des Caraïbes vue par l'espace euh, Thomas Pesquet. Oh, on a envie d'y être.
1: Voilà. <rire> et vous êtes
0: plutôt iPhone ou Android
1: iPhone.
0: Super. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci de vous être prêté au jeu de l'interview. Merci infiniment pour votre temps merci ultra à vous. précieux. Merci à vous. Euh, et puis, euh, on va vraiment suivre avec la plus grande attention euh, la suite de vos recherches. Et à nouveau, merci merci pour vos patients, merci pour les patients et merci pour nous tous parce qu'on est tous concernés. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Et voilà, au cours de cet épisode passionnant, le docteur Watson nous a démontré comment l'IA était devenu un outil précieux pour mieux diagnostiquer et mieux soigner les patients. Bien sûr, elle évoque l'indispensable recours à l'humain pour challenger l'outil et pallier à ses erreurs potentielles. Je vous encourage à suivre le Dr Watson sur son compte LinkedIn où elle partage régulièrement ses avancées et le fruit de ses recherches. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies. Je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur et n'oubliez pas de partager ce podcast au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez être accompagné dans la compréhension du monde qui change. À très bientôt